0: 呃，嗯、提到十月，很多人会想到，比如说国庆节，嗯、啊，或者会想到离呃新年还有两个月。但是提到十月，<笑>其实对于很多文学爱好者来说，嗯、特别是咱们北京的文学爱好者来说，它还有一个非常有指代性的一个名词，叫十月文学，就是呃文学月，包括我们说的这个十月呃杂志。呃，十月出版社等等，嗯、就十月好像对于北京人来说，特别是喜好文学的人来说，它好像是一个文学的代名词一样
1: 。嗯、哎，所以我这两天也看到一条新闻：北京十月文学院活动，呼唤北京文学的高峰时代主题论坛。哦、嗯，嗯，在这个会上呢，作家们是从各自的创作角度啊说起了北京文学。哎，说到北京文学，哎，你最先想到的会是什么呢？
0: 近点儿的会想到王朔，因为他的作品其实是赶上了咱们电视剧、电影呃兴起的这个一个时代。但是更老一些的可能是老舍先生，那个时候可能还是话剧更多一些
1: 。嗯，哎，今天还是老舍先生逝世五十周年，嗯、所以你看也有很多的作家想到京味文学的鼻祖老舍先生走了。是他毕生是创作了大量展现北京地域文化生活的经典作品。所以今天呢，我们在节目当中也就来跟大伙儿聊一聊北京文学啊。嗯，你心目当中最经典、印象最深。最受触动、最能够代表北京文化的文学篇目是什么？也欢迎你通过微信来告诉我们。这天
2: 都说冰糖葫芦儿甜，可甜里面它透着那酸。糖葫芦好看，它竹家穿，象征幸福和团圆。把幸福和团圆连成串。有愁来没有烦，长得高你就看得远，面对苍山来呼唤，气儿也顺，那个心也宽，你就年轻二十年。糖葫芦好看，他竹签儿穿，象征幸福和团圆。把幸福和团圆连成船，没有愁来没有烦。说冰糖葫芦儿甜，可甜里面它透着酸。山。
0: 刚刚听到的这样一首歌啊，冰糖葫芦，好像想起了我们小时候，哎，在那个街边上有推着那个车卖冰糖葫芦的场景，当时五毛钱一根一串然后特别想吃那个酸酸甜甜的味道哈、啊，感觉就像是我们在北京童年时候的味道一样。呃，不知道您印象最深的北京文学有哪些？可能是散文，或者是小说，当然，同样也会有一些歌曲或者电影电视剧。不管是歌词，还是曲调，还是影视剧里面的情节，都渗透着北京的味道。
1: 对，其实刚才在听冯小泉的这首《冰糖葫芦》的时候，就整个人都有一点跑神儿。嗯。的确，就是有一种那个旋律，还有这种歌词，一下子就会把你带进到这种，哎，北京胡同,北京的胡同里。对，然后<对>那个树荫落下来，对吧？打到那个胡同里的光影的那种感觉。是。的确，我觉得是很多很。很多北京的这些观众、听众的一种童年的回忆、哎。对，而很多
0: 北京的读者呢，呃，很多喜欢看北京文学的这些读者，又是怎么界定北京文学呢？其实有广义和狭义之分啊。广义上说，任何、嗯。任何呃，在北京出版完成的，或者北京作家写的，呃，北京出版社来编辑来做的这个书，都可以叫北京文学。嗯、而其实狭义上来讲，北京文学更主要的是指叫京味文学。<错>京味这个词儿经常会说哈，呃，就是说它的这个文字中有明显的地域色彩，有北京的特点，大量使用一些北京的方言呀，或者作品里面会展现出给人们呃感觉能够有。个性的北京的人文啊、历史、社会风貌的这种感觉，嗯、和旧时的北京那种气质分不开的感觉，这样的文学作品，我们叫京味文学。嗯
1: ，没错，我们今天说的话题是北京文学。嗯、呃，其实说北京文学，大家多少都会读过一点哈。嗯，比如说我们在上学的时候，课本里就学到很多，比如说。哎，《红楼梦》梦也被很多学者归类为北京文学的范畴，<是>更不用说曹雪芹先生是在这个植物园的那个房子里完成这部作品的哈。<笑>是，是还有老舍的《四世同堂》的片段，<对>另外像《猫》、《北京的春节》以及史铁生的那篇非常有名的《我与地坛》哎。
0: 你看，《地坛》它本身就是北京的一个地方，北京的一个公园嗯，嗯所以这一听那个名字，你就觉得特别的北京，对，它的这个对
1: GPS 的定位，呢，就是
3: 在北京。是是是，是是对。啊
0: 呃，之前呢，北京燕山出版社曾经出版过一套京味文学丛书。当年编委会给京味文学归纳了四个特点啊。哦、首先，作品中必须运用北京的语言，这是第一要素、嗯、啊。一些北京的土话或者说北京方言。嗯、啊。第二是要运用北京语言来描写北京的人和事儿。嗯。你看，这又说到了人和事儿是要在北京的。嗯。第三，作品中的环境和民俗。提到了一个民俗的概念，也是北京的。嗯、第四是发掘北京人特有的素质或者说是气质。嗯，哎，你具备了这四个特点，就可以称之为京味文,文学。所以，其实我们回顾一下，比如说刚刚说到的老舍先生的《四世同堂》，啊，包括后来我刚刚提到的王朔等等，他。都是具备这四个中的或多或少，哪个因素具备的多一些，嗯、或者哪些少一些，都是包括在其中的。
1: 对，你看，咱们今天的话题呢，是来自十月文艺出版社主办的“呼唤北京文学”的高峰时代主题论坛。这个论坛呢，就请了很多当代北京文学的作家，他们从各自的创作角度来共同探讨。嗯、呃，在老舍先生之后，有邓友梅、嗯、陈建功、刘心武、王朔等等一代代的作家，他们是继续的以北京的市民生活和文。文化习俗为主题，展现北京的魅力和风格。但是在当下，又有哪些活跃在北京文坛的京味作家呢？可能不少朋友还不是很了解啊。我们的记者宋歌呢，也采访到了此次举办论坛的北京十月文艺出版社的总编辑韩敬群。我们来听一下总编辑韩敬群的介绍。
4: 文学，北京文学吧。如果从那个京味文学的角度来说，因为北京文学的概念是非常宽泛的，呃，那么我不去讲那么宽泛的概念，我还是讲京味文学的一个概念嘛。京味文学呢，就是呃，我们会比较清楚的看到，就是在现当代文学里面，是从老舍先生下来的一个一个谱系。那么这个谱系呢，就是在老舍先生之后，实际上在上个世纪的八十年代。其实有一大批这个非常优秀的京味儿作家，呃，比如说像邓友梅先生啊，包括陈建功啊，那个很多，呃，然后在九十年代的时候，嗯、王朔出现了，就是他他的那个非常浓浓郁的他个人的风格，然后那个他也代表了这个就是说京味儿文学的一个非常呃新的发展。那么在当代呢，我觉得应该比较重要的就是有几位作家是值得大家关注的。一位呢是，嗯，现在被与被那个评论界都一致推许为就是老舍之后最重要的呃京文文学作家。呃，有人说是旗手，或者是最后一位什么什么的，就是我觉得旗手啊，或者是最后一位这样的说法呢。当然，可能是比较鲁莽一些，不一定很准确。那么，我们可以认为他是最重要的一位京味文,文学作家，就是叶广芩女士。她的比较重要的作品有京味文,文学的三部曲，像那个《彩妆子》《状元梅，还有《去年天气旧亭台》。呃，很荣幸都是我们北京四月文艺出版社出版的。那么，去年我们还出版了他九卷本的文集，就《叶广芩文集》。呃，这是一位比较重要的作家。然后在七中国七零后一代，有一位非常优秀的年轻作家叫石一峰，那么也是非常值得关注的。他的特点呢是，就是他写这个就是转型期那个北京的，他出现的这个新的人物和他们的新的故事，呃，比较重要的作品像这两年引起广泛关注的像《世间已无陈金芳》。呃，地球之眼都是好评不断，也获了不少奖。这个呢，读者包括咱们的听众朋友也都可以关注
2: 。我爷爷小的时候，常在这里。
0: 哎，我们很多听友也发来了留言啊！不会游泳的鱼说，说到北京文学，肯定要说老舍先生。他觉得他是最接地气儿的京味儿。老舍是京味儿文学的代表，他看过《骆驼祥子》《四世同堂》《茶馆》《龙须沟》等作品。其实这些也很多都已经排成了话剧哈、啊。没错，嗯、包括他还说，老舍代表了京味儿文学的巅峰啊，有着浓浓的京式幽默。哎，这个确实是因为北京人有一种北京人的一种气质，所以他们说话呀和一些自我的调侃呀，是带有一种北京人的幽默的。包括啊、呃，我们的听友寻龙望月也说，提到北京文学，清代曹雪芹的《红楼梦》，文康的《儿女英雄传》，现代文学老舍作品也提到了啊，包括当代文学的刘心武、邓友梅与刘一达，都是京味文学，生于北京，写北京人，写北京事儿。哎，也是提到了这么几位作家。
1: 嗯，其实我觉得说到老舍，可能是。基本上就我觉得所有的听众可能都会认同他真的是地地道道的，对对对就是一个用这个北京语言来讲<是>北京故事的这样的一个京味作家。我不知道肖
0: 路，你印象比较深的，或者还有哪些北京的作家、嗯、你印象还是比较深的
1: ？其实还是挺多的。嗯嗯，比如说，我觉得王小波应该也要、嗯、也算一位这个比较知名的这个，对对对算他算京味作家吧。特
0: 别是现在他那个后来呃黄金时代，然后就拍完之后也是更加的广为人知吧。嗯
1: 对他的黄金时代、白银时代、青铜时代、黑铁时代，<笑>我觉得可能很多的文艺青年啊，家里面的书柜上一定都会排成一列，嗯嗯、包括他的《沉默的大多数》啊，《我的精神家园啊》啊等等。呃，王小波可能现在很多的人依然在怀念他，一个是他的作品，我觉得在那个年代他就能够带给我们一种独立思考的这样的一种特质，嗯、而且呢，大家也会特别感叹的就是英年早逝嘛。嗯
0: 、因为因为他的作品，其实说实话，我没有我没有读过。嗯，然后我。其实读呃王朔、啊、以前、啊、倒有一些，然后包括石康，啊、石康会有一些。嗯啊，你看那个石康，当时我们比较熟悉的是。电视剧当时特别火，《奋斗》嘛，然后哦，《奋
1: 斗》是石康的作品。对，然
0: 后当时你像佟大为，佟大为，当时之前已经也有一些名气了，嗯、像呃，文章和那个王珞丹，嗯，实际上都是那个电视剧之后我们认识他、认识他的。那个就是石康的作品。他哎
1: ，我觉得他的书跟王朔的是不是有点像？王朔是走的是那种愤怒的那种京味、嗯、对吧？但石康也有点这种，就是。颓废，他对是
0: ，他对他写的书，你说这个颓废这个词儿特别对，他有时候有点那个，写东西就是用，用用北京有一句话叫吊儿郎当的啊，好像你觉得他也不是在正经的，<笑>不是在正经说，啊，描写年轻人一些支离破碎的生活吧，还有那种摇摇晃晃的。嗯呃，在北京这座城市中拥有着自己的梦想，但是可能又有,有很多的困境吧。这是石刚的石康的特点。嗯，包括王朔，我们有网友大水牛也提到了说，说觉得王朔的呃作品也是北京文学的一个代表。他看过很多，比如说《我是你爸爸》《玩主》《空中小姐》《动物凶猛》等等，这都太熟了。而且特别是后来很多都改编成了对，而且他也是很多改
1: 编成了影视剧，所以也有很多人是通过影视剧，然后呃知道了王朔，又因为。喜欢这些影视剧，所以又去找来王朔当年写的一些文字的作品
0: 。是的，而且不光是一些、嗯、呃老作品，比如像《顽主》之类的改编。我们看比较新的作品，他现在王朔也是在编剧这个工作上做的比较多。嗯，包括冯小刚导演的《非诚勿扰二》。也是他参与了编剧的工作，嗯、啊，包括早一些的经典的电视剧《编辑部的故事》也是出自他手，嗯、他也是赶上了一个非常好的时代吧。就那个时候，我们，呃，是影视剧比较热的时候，很多好的作家，嗯，比较被。读者所认可，或者被市场所认可。做这
1: 个银幕哈，对对银屏，然后被大家所所这个熟知，更多
0: 的人更加具象的去看到。嗯、而像在之前再早一些，可能老舍先生他们的作品，呃，除了通过文字以外，可能更多的是通过。舞台通过话剧的形式去让人们看到，反正也是不同的时代、不同的艺术形式的一些融合吧，让很多好的京味文学的文字作品能够在舞台上或者银屏上、大荧幕上展现出来
1: 。嗯，那我们也是希望我们的听众朋友呢，依然可以通过我们的这个微信公众平台啊，来发来你对我们今天这个话题就是北京文学的印象记忆吧。是提到王朔啊，很
0: 多网友也在说说王朔是属于是呃一个大院吧，大院生活的一个作家。呃
1: ，军队大院。
0: 对，他是嗯嗯，所以有着他的一种特点吧，有点那种。怎么说呢？就像刚才呃，你提到的吧，还是网友说的，有点那个不吝的那种状态啊。
1: 对，而且你知道哈，就是这个北京部队大院，其实我觉得除了这个王朔出了一批影视作品之外，嗯、包括我们知道的像呃崔健
0: 啊，就他们这一批音
1: 乐人，<对>乐人其实也是从部队大院出来的。对对对，
0: 对对对对嗯、他们等于是一波了。之前我听马未都讲那个脱口秀节目的时候，他也提到，他也是属于是那个圈混的，嗯、就他们当时心中反正确实有一种。呃，你说是清高也不是清高，就是就是不吝这个词儿，我觉得那个时候形容非常合适。对
1: 年轻人的叛逆，
0: 可能也正是这些铸就了北京文学那一个流派的一种风格吧。嗯，
1: 也可能
0: 是这样。嗯、对
1: ，那我们这边也有一位这个网友叫呃小葫芦，嗯、他的名字就很有意思。他说他特别喜欢王小波的这个书哈。嗯，他说。尤其喜欢王小波的几句经典语,语录，说、嗯、这个世界自始至终只有两种人，一种是像我这样的人，一种是不像我这样的人。<笑>
0: 行，这个话主要看谁说，要是我说的话，<笑>估计没人搭理我。让王小波说的可能就是里边有隐喻和哲理。哎、对，我
1: 其实建议你去看看他那他，啊、我差点说成看看他那只猪，啊、就是一只特立独行的猪。是
0: 吗？我还真的没有看过王小波的书。你跟我说完之后，我回头真得看一看。可以去
1: 看一看。啊、嗯，好的。那我们今天呢，这个话题暂时先告一段落我们来听一听来自蔡国庆的一首，也是唱北京的这个歌，叫《北京的桥》。
2: 千姿百态，北京的桥啊，瑰丽多彩。金鳌玉洞望北海，十七孔桥连玉带。高粱桥龙王、啊、那个把呀把水摆，金水桥皇上挂呀金台，卢沟桥的狮子。奇呀怪，你就数啊数啊数啊，怎么就数不过来？哎嗨哎嗨哟。哎哎哎哦